0: Những buổi tối đi làm về muộn, nhìn phố xá đã lên đèn, nhà nhà quây quần bên nhau trong bữa cơm ấm nóng. Tôi tự hỏi đến bao giờ tôi mới có một mái ấm cho riêng mình. Có những lần ngước nhìn lên trời cao để gió hong khô những giọt nước mắt, tôi thầm nghĩ dưới bầu trời rộng lớn kia chắc phải có người nào đó sẽ yêu tôi chứ? ở một nơi nào đó liệu có ai đó đang đợi tôi, liệu chúng tôi có va phải nhau? trong một cuộc gặp gỡ tình cờ nào đó. Bạn thân mến, có khi nào bạn suy nghĩ như vậy và quyết định đứng dậy đi tìm định mệnh của đời mình khi bị tổn thương, đau ốm tinh thần? Nhiều người có xu hướng đến một vùng đất mới để quên đi nỗi buồn và biết đâu những chuyến đi ngẫu hứng như vậy lại bắt đầu những mối duyên đầy bất ngờ. Trong số blog radio của tuần này, xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn cuộc gặp gỡ định mệnh. Được gửi đến từ tác giả tóc rối. Tôi đến Trường Mai vào một sáng trời vừa hừng nắng Sau một đêm dài mộng mị Sân bay Trường Mai khá nhỏ So với trí tưởng tượng của tôi Điều đó chẳng mấy quan trọng Bởi vì cuối cùng tôi cũng đứng ở đây Để hít thở bầu khí quyển Hằng mong đợi mất gần một tiếng đồng hồ để tôi có thể sa mình xuống chiếc giường êm ái của hostel mà ngắm nhìn những tia nắng trường mai rạt vào khung cửa sổ có tấm rèm xanh. Có thể coi như tôi vừa tẩu thoát thành công khỏi một trận bão tố. Trốn chạy trước giờ chưa bao giờ là phong cách của tôi, nhưng tôi đã quá mệt mỏi, gần như là mất thăng bằng sau những chuyện xảy ra. Nếu như chúng tôi cùng nhìn về phía nhau thì đã khác, có lẽ ít nhất sẽ không ai phải chịu tổn thương giữa lúc cuộc tình bốn năm tan vỡ công việc lại có trục trặc. cuốn sách tôi tận tâm gần 8 tháng không thể xuất bản đúng như dự định tôi suy sụp không sụp đổ hoàn toàn nhưng vô cùng hỗn loạn pha cô em gái cùng công ty ném cho tôi một cuốn tạp chí du lịch trang bìa là hình ảnh chóp mái nhọn cao vút vàng óng ả vươn lên trên bầu trời xanh của watsaket một trong những công trình kiến trúc đặc sắc và cổ kính nhất của thủ đô bangkok qua đấy một chuyến đi, em hy vọng chị có ý tưởng mới cho bài viết quảng bá du lịch Thái Lan trong dự án sắp tới. Chẳng đắn đo gì tôi đặt vé đi Thái Lan ngay chiều hôm đó, nhưng không phải là Bangkok mà là Trường Mai, một vùng đất yên bình ở phía bắc Thái Lan. Khác với cái ôn ảo náo nhiệt ở Bangkok, Trường Mai hoàn toàn ngược lại. Ở đây xe máy rất nhiều, nhiều đến nỗi chóng mặt, nhưng tiếng còi xe lại vô cùng dễ chịu. Tàu điện thì đương nhiên là không có rồi Chỉ đơn giản là những tia nắng xuyên qua những con đường dược bóng cây Những con góc vỉa hè hay những góc cà phê nhỏ trên phố Những mảnh ghép Trường Mai nhẹ nhàng và thanh thoát Khiến tôi liên tưởng đến Đà Lạt sương mù hay Sapa huyền ảo Quan trọng là ở Trường Mai, không có anh, trời vẫn trong xanh và bình yên như thế Ngày đầu ở Trường Mai, tôi chẳng rời khuôn viên hostel nửa bước chỉ là lâu lắm rồi chẳng có thời gian nuông chiều bản thân đến cả tóc đen trên đầu đã mọc dài che mất màu ánh hồng đã nhuộm từ mấy tháng trước tự cho mình một ngày lười biếng chỉ để ngủ và ngủ cho tới khi bà chủ hostel mang bữa tối lên tận phòng tôi mới dậy chắp tay cảm ơn bà rồi đón lấy từ đôi tay ấm áp món miến xào hải sản kiểu thái nóng hổi mùi canh ngọt sộc vào mũi tôi khiến tôi chỉ muốn ăn nó ngay lập tức suýt chút nữa bà chủ cho rằng Tôi là Ma Đói Việt Nam. Sáng vẻ của tôi khiến bà chủ bật cười, nụ cười hiền từ hết ngoại tôi. Tiếc là ngoại đã mất khi tôi mới 10 tuổi. Ký ức về ngoại, ngoài nụ cười hiền hậu ấy ra, chỉ còn in nghiêng trong những câu chuyện qua lời kể của mẹ. Tôi thật chẳng hiểu nổi, ngoại tôi là người gốc Thái, mẹ cùng ông bà sống ở xứ sở chùa vàng này gần chục năm lại chẳng thể nói được tiếng Thái. Đã thế, trong một lần mẹ về thăm ngoại trước lúc sinh, vận mệnh thế nào tôi lại đòi đón thế giới sớm mẹ tôi sinh trước hẳn một tuần dự xanh ngay trên đất thái tại căn nhà của ngoại tôi thật có duyên với nước thái nhưng là kiểu có duyên mà chẳng có phận năm tôi tròn mười tuổi cả ông ngoại và bà ngoại tôi đều mất trong một vụ tai nạn mẹ tôi khóc đến ngất còn tôi ôm con gấu nhỏ khóc theo mẹ dù không hiểu chuyện gì mẹ tôi đã chẳng còn quay lại quê hương kể từ ngày đó thấy tôi ngẩn người Bà chủ hostel liền lên tiếng đưa tôi về với thực tại, bà nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh khá lưu loát. Bà hỏi thăm sức khỏe của tôi rồi còn giới thiệu cho tôi một vài điểm đi chơi buổi tối ở thành phố này. Thật không uổng công khi chọn vùng đất này, tôi cười thầm và cảm ơn bà chủ tốt bụng. Khu chợ đêm Nai Bazaar hiện ra trước mắt tôi còn rực rỡ ngàn lần so với lời miêu tả của bà chủ. Khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ Trường Mai sáng nay tôi vừa trải nghiệm Đêm, Trường Mai trỗi dậy đầy sức sống Tấp nập và sôi động Sầm út chẳng khác gì băng cốc Thì ra Trường Mai vẫn đường ngược sức sống Nhiệt huyết vẫn âm ỉ cháy trong lòng thành phố Chỉ đợi màn đêm buông xuống Điền trỗi dậy như một vị thần Tôi ngỡ ngàng trước sự thay đổi kỳ diệu đó Dù đã đặt chân đến xứ sở này không ít lần Chợ đêm ở đây Trải dài từ trong nhà đến ngoài trời Bán tất tần tật các mặt hàng, từ đồ lưu niệm đến đồ ăn, thức uống. Tôi tự cười bản thân mình rồi đi anh tạc khu chợ. Chẳng mấy chốc, trên tay tôi đầy những túi quần áo, giày dép, quà lưu niệm và cả đồ ăn. Tôi mà cứ thất tình kiểu này, chẳng mấy chốc mà phá sản. Tôi đặc biệt chú ý đến con đường đi bộ, từ chợ đêm, nối liền khu phố cổ, ra bờ sông Ma Ping. cảm giác thật khó tả. Anh từng nói sẽ cùng tôi đi dạo trên con đường này. Anh bảo cả hai chúng tôi đều giống nhau, đều mê nước Thái đến điên rồ. Nhưng cuối cùng, anh lại để tôi ở lại để xăng nhật làm việc. Anh chọn một sự nghiệp hoàn mỹ trước mắt, hơn là tình yêu 4 năm với một cô gái chỉ có những trang sách và những con chữ làm bạn như tôi. Thế giới vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn. Nếu có, cũng là lúc tôi nên tự mình xây lại. Sách này không thể xuất bản được, tôi có thể viết cuốn khác, hoàn mỹ hơn thế. Anh cũng vậy, không thể sánh vai cùng tôi trên một con đường thì tôi có thể chọn một người khác phù hợp hơn. Giống như con đường tôi đang đi, không có anh, vẫn luôn đông đúc người qua lại. Chẳng mấy chốc, tôi một mình ra tới ma Mapping để mặc gió thổi phà phà vào mặt. Chiếc váy tôi mặc có phải là mỏng manh quá nên bị những cơn gió hòa khí lạnh của sông ma Ping thổi phần phật dưới chân. Ánh đèn xanh đỏ in bóng hai bên lòng sông tạo nên một khung cảnh chẳng thể nào mê hoặc hơn. Hôm nay trời thật đẹp, tiết trời se lạnh, đủ tắm mát tâm hồn một cô gái thích viết như tôi. Tôi chắc chắn sẽ dùng hết bút lực mà vẽ nên một trường mai mê hồn. Đằng kia có người tự tử. Đâu, đâu, đâu? Không phải chứ? Khung cảnh thế này lại bị phá vỡ bởi một kẻ không biết trân trọng cuộc sống. Cả đám người phía trước hỗn loạn, nháo nhào chạy đến phía bên kia sông, ngay gần nhà hàng trên chiếc thuyền sang trọng. Tôi cũng hiếu kỳ nhìn theo đám đông. Quả thật Bên kia có một người mặc sơ mi đen Đang từ trên lan can lầu hai của thuyền nhảy xuống Khoan đã Anh ta không phải người Thái Những đường nét trên khuôn mặt Ngay lập tức khiến tôi nhận ra Anh ta là một người Việt Nam Có điều tại sao anh ta lại vất vả đến tận đây Để kết liễu cuộc sống Tôi vội xuyên qua đám đông Cố gắng đến gần hơn Tịnh bụng giỏ la xem chuyện gì xảy ra Thì những âm thanh náo loạn dội lại bên tai Khiến tôi từ bỏ ý định Đúng lúc đó Điện thoại của tôi rung lên, tôi bị đám đông đẩy ra, là số của mẹ. Ngọc à, bố con bị tăng huyết áp khi nghe tin con và Hoàng hủy lễ đính hôn. Chuyện gì xảy ra với con vậy? Con bảo con đi công tác mà. Chuyện này là sao? Mẹ gọi mãi cho Huy không được, giờ bố đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện. Con liên lạc với Huy gấp cho mẹ. Tôi nghe lùng bùng bên tai. Bây giờ so với âm thanh hỗn loạn ngoài kia, tiếng thở hổn hển của bố từ bên kia đất nước khiến tôi lo sợ hơn. Bỏ mặc đám đông, tôi chạy nhanh ra đường lớn Vẫy một chiếc taxi về hostel Chẳng buồn quan tâm Nó là thứ phương tiện đắt đỏ nhất ở thành phố này Về tới hostel Tôi nhanh chóng tìm được số điện thoại của Huy Tôi run rẩy khi đầu kia bốc máy Huy à Bố em, ông ấy cần anh Xin anh hãy giúp ông ấy, em xin anh
1: Anh xin lỗi Anh vừa có ca mổ nên không kịp nghe máy Em yên tâm Bố đã đợi đợi lên phòng cấp cứu rồi Anh đã nhờ trường khoa ở đây là gọi lại cho em, đừng lo lắng quá, có anh ở đây rồi.
0: Huy an ủi tôi, nhưng đầu kia có vẻ gấp gác, tiếng tút tút sau cùng cũng khiến tôi lo sợ hơn. Bố xưa nay đã bệnh, giờ lại tái phát. Tất cả là lỗi của tôi, tôi dù thế nào cũng nên giữ Hoàng lại. Nếu tôi và Hoàng không cãi nhau, chúng tôi đã không chia tay nhau khi chỉ còn hai tuần nữa là tới lễ đính hôn. Là lỗi của tôi, tôi khóc nức rồi tiếp đi lúc nào chẳng hay. Tiếng chuông điện thoại reo, Tôi giật mình tỉnh dậy Vội bốc máy
1: Ngọc à Mọi chuyện ổn cả rồi Bố không sao hết rồi Cả nhà đang ở phòng hồi sức, Em không cần lo lắng nữa nha Giang nghỉ người thật tốt Lúc nào tâm trạng cảm thấy ổn nhất Thì hãy trở về em nha Ở nhà có anh đó rồi Giờ đi ngủ đi nào Giờ này bên đây chẳng phải đang rất nguồn rồi sao
0: Cảm ơn Huy Cảm ơn anh nhiều lắm
1: Có những chuyện là trách nhiệm Em không cần cảm ơn anh đâu... Chăm sóc bản thân cho tốt vào... Đó là lời đáp trả tốt nhất... Mà anh muốn em dành cho anh...
0: Tiếng cúp điện thoại lần này nhẹ nhõm hẳn... Tôi không ngủ vội... Nhưng ra ban công ngắm nhìn Trường Mai... Từ lầu 6 của Hostel... Trường Mai vẫn thế... Đầy sức sống... Nhưng cũng thật bình yên... Đứng ở đây nhìn về phía rất xa của thành phố... Chi chít những mái chùa vàng vững chãi cùng năm tháng... Xa xa là những dạng cây và cả những con đường trải dài ra biển. Tôi thấy lòng mình lắng lại, thì ra dù ở đây có yên bình đến mấy, ở bên kia cách hai múi giờ vẫn là nơi bình yên nhất. Chỉ cần nơi đó bình yên thì cả thế giới bỗng chốc an nhiên tuyệt đối. Ở đó chắc chắn rồi, vẫn luôn có những người thương tôi rất thật. Hóa ra, chỉ cần lòng mình bình yên thì ngoài kia dù có bão tố cũng chỉ là một cơn gió vô tình thoáng qua. Tôi đó Trường Mai du ngủ tôi bằng một bản tình ca Tôi không biết bạn có tin vào cái gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không Còn tôi chưa bao giờ tin có thứ tình yêu xét đánh như thế Cho tới khi tôi đặt chân đến thành phố này Ngay khi tôi đứng ở đây Ngẩn người trước vẻ đẹp của khu phố cổ Âu Town Giữa ánh nắng xiên ngang những vòng cây buổi sớm Trường Mai mùa này đẹp quá Cả một vòng trời cao xanh Với những chùm mây trắng ba bọc lấy ô vuông khổng lồ Âu Town này điều làm tôi choáng ngợp hơn đó là vẻ đẹp tráng lệ những ngôi chùa chúng nhiều chi chít đến nỗi tạo nên một mạng lưới linh thiêng hệt như bàn tay của đức phật luôn bao bọc dân chúng tôi cứ thế mải mê đấm chìm vào vẻ đẹp ấy lòng nhẹ bẫng bước chân cũng trở nên nhẹ nhõm hơn tôi dành cả một buổi sáng lang thang trên những con phố tận hưởng những tách cà phê nóng hổi thưởng thức những bức ảnh nghệ thuật tại các bảo tàng trường mai thật thích hợp cho những kẻ hướng nội thích sống chậm như tôi Tôi dừng lại rất lâu ở một bức ảnh chụp cảnh lễ hội đèn trời Japan và lễ thả đèn hoa đăng Loy Krathong. Hàng vạn chiếc đèn bay lên trời, nhiều đến nỗi chúng chỉ như những ánh đèn li ti rực sáng cả một vùng trời, in bóng xuống mặt nước, hát ánh sáng lên những đèn hoa đăng trôi lững lờ trên sông trong tiếng reo hò của những người con đất Thái. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều lần tham dự lễ hội này chỉ vì hẹn ước lần đầu ngắm đèn hoa đăng sẽ là cùng với anh chứ chẳng phải ai khác. Mỗi lần cả hai công tác tại Thái Lan Hoặc bận rộn Hoặc có những việc khác quan trọng hơn Anh đều bảo để dành lúc khác Mãi cho đến tận bây giờ Tôi vẫn chưa một lần được ngắm đèn trời
1: Cô có gì không hài lòng với tác phẩm của tôi ư?
0: Một giọng nói ấm đặc diệt người miền Bắc vang lên Tôi quay lại Vẫn chừng bộ mặt ấy Tỏ về ngạc nhiên Nhìn chủ nhân của giọng nói Anh ta vẫn chăm chú nhìn vào bức ảnh Xem xét chuyện gì xảy ra Không phải chứ Tại sao lại có thể trùng hợp như vậy? Một người Hà Nội gặp một người Hà Nội giữa xứ sở Chùa Vàng lại là ở một bảo tàng khu phố nhỏ Trường Mai, ít người qua lại. À, ờ, ừ, không, không có. Nhưng tại sao anh ta biết tôi là người Việt nhỉ? Bạn bè đều bảo tôi có đôi mắt của những cô gái Thái rất trong rất đẹp, dáng vẻ cũng gần giống như những thiếu nữ Thái Lan cơ mà.
1: Vậy tại sao cô trông bộ bàn chân nhỏ khi nhìn nó vậy? Bức ảnh này tôi chụp vào hai năm trước trong một chuyến công tác dài hạn. Nếu cô ở đó có thể thấy được chọn vẹn ý nghĩa của lễ hội này.
0: Anh ta vẫn huyên thuyên nói về những bức ảnh với một vẻ say mê. xen lẫn vào đó là một chút tự hào khi bức tranh được đưa vào triển lãm tại một bảo tàng long trọng như thế. Chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu, không một nếp nhăn, quần tây đen, dẻ tay cổ cho thấy anh ta là một người không phải rộng rãi gì cũng không đến nỗi nhiều chuyện. Nhưng gương mặt non có vẻ đáng tin Khoản đã là Sơ Mi Đen Người tối hôm qua tự tử trên sông Ma Ping. Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải Không phải hôm qua anh là người thất tình tự tử không thành đấy chứ
1: Hả? Tự tử? Tôi ư
0: Sơ Mi Đen nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc Rồi xua tay giải thích
1: Không phải, không phải đâu Là tối qua có người nhảy cầu Tôi vì cứu người nên mới lao xuống đó Cô nhìn kỹ đi, tôi trông như thế này, có lý do gì để kết thúc sự sống chứ? Tôi nhìn khuôn mặt đó của cô mới lo sợ cô là người tiếp theo nhảy cầu đấy.
0: Anh yên tâm, tôi biết bơi. Tôi cười nhẹ khi nghe lời giải thích của anh. Thật lạ, chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau nhưng lại cảm giác như đã thân quen từ lâu lắm. Tôi chỉ có thể giải thích rằng hôm đó Trường Mai ngập gió và nắng có phần thiên vị nên tôi mới gặp được anh mới mở lòng nói chuyện với anh một cách thoải mái như thế cũng có thể giữa một khoảng trời xa lạ hai người đồng hương sẽ xích lại gần nhau sơ mi đen dường như rất hợp với tôi chỉ phải giờ nói chuyện anh có thể khiến tôi nhẹ nhõm hơn bước qua những câu chuyện quá khứ anh chẳng hỏi tại sao tôi lại mang bộ mặt ủ rũ như vậy chẳng biết bằng cách nào anh khiến tôi có thể cười thoải mái chẳng một gợn âu lo đó là lần thứ hai tôi gặp sơ mi đen anh hai mươi tám tuổi là nhếp ảnh ra tự do, thích chụp ảnh, điều này miễn bàn. Dường như anh rất thích mặc sơ mi đen. Thế nên hai lần gặp nhau, anh đều mặc sơ mi đen. Tôi chỉ có thể thừa nhận rằng với vóc sáng của anh, mặc áo sơ mi rất đẹp, rất ngầu. Sơ mi đen đề nghị đưa tôi khám phá một vài nơi rất đẹp mà ít người biết tới, ở khu phố cổ, vì anh đã công tác ở đây gần như thường xuyên. Chẳng có lý do gì để từ chối một lời đề nghị dễ thương từ một chàng trai khá đẹp trai như thế. Tôi gật đầu đồng ý Và thế là nửa ngày còn lại Tôi đi hết khu phố cổ cùng Sơ Mi Đen Tối, Sơ Mi Đen đưa tôi về hostel Không quên xin số điện thoại tôi Và rủ tôi ngày mai Đến thăm một vài nơi thú vị khác Đảm bảo tôi sẽ thích Tôi lại gật đầu đồng ý Chẳng phải vì anh khá đẹp trai Mà vì tôi đúng thật chẳng có lý do gì Để từ chối một người đẹp trai như thế
1: Cô có biết dân du lịch thường đến nơi nào Ở Thái Lan để nhảy cầu không?
0: Hả? Có chỗ như vậy ư? Không phải là cây cầu bắc qua sông Ma Ping đó chứ Anh nhìn tôi có chiếc gương xe máy cũ kỹ Chúng tôi mới thuê của bà chủ Hostel Rồi cười đắc chí.
1: Tôi đoán là cô vẫn còn chưa hết thất tình Nên hôm nay sẽ dẫn cô tới chỗ này Nếu cô có ý định nhảy cầu Nhất định phải nhảy ở đây Cho nó bài bản và có nghệ thuật
0: Tôi vẫn còn há hốc miệng Không hiểu anh ta có ý gì Nhìn mặt tôi thảm đến thế ư Tôi chẳng buồn trả lời anh nữa Thôi kệ đã quyết rồi. Hôm nay anh đưa tôi đi đâu thì tôi theo đấy vậy. Tôi cũng mong chờ lắm cái chỗ dân du lịch đua nhau đến nhảy cầu là chỗ nào đây? Tôi nghĩ vậy rồi yên vị sau tay lái của anh. Hôm qua anh sang chảnh mời tôi đi taxi về hostel, còn bây giờ lại bảo hôm nay đi xa một chút nên thuê xe máy cho tiện. Bà chủ nhà tốt bụng giúp chúng tôi thuê xe, không quên dặn chúng tôi đi đường cẩn thận vì ở đây rất dễ gặp cảnh sát, khách du lịch nếu gặp dễ rắc rối. Thật may mắn sơmi đen có khá nhiều kinh nghiệm ở nơi đây nên hai lần đụng phải cảnh sát đều chẳng gặp rắc rối gì những điều tôi vừa nói trên đều là nhờ sơmi đen mới biết hóa ra ngoài vẻ ngoài điển trai anh còn là một người vô cùng tài giỏi ít nhất là trong chuyện xử lý tình huống đặc biệt là anh nói tiếng thái gần như xuất sắc chúng tôi mất gần 4 tiếng chạy xe để đến được vùng ngoại ô đầy hoang sơ nhưng không kém phần thơ mộng này hóa ra ở trường Mai lại tìm tàng một kỳ quan thiên nhiên mỹ miều như thế. Grand Canyon hiện ra trước mắt tôi không thể nào kỳ vĩ hơn. Cả một vùng trời hoang sơ, ẩn sau những khối đá, là những bụi cây nhỏ, trên trúc mọc lên như minh chứng của sự giống. Chúng tụ lại với nhau, bao quanh ở giữa thành những cái hồ lớn. Nước trong veo in bầu trời trong xanh xuống mặt hồ lăn tan nước. Trời về trưa, nắng cười trên đỉnh đầu, nhưng không khí lại mát mẻ, dễ chịu, xe lạnh đan xen những tia nắng ấm áp. Cuối cùng tôi cũng hiểu cái từ nhảy cầu mà sơ mi đen nói có nghĩa là gì. Thì ra, hầu hết dân du lịch tới đây để nhảy cầu thật, nhưng là nhảy từ trên những khu tường đất bao quanh hồ như một trò chơi mạo hiểm. Tôi không ngán lời thích thức của anh, cũng tự mình đến trên một cái bục được xây sẵn, rồi từ thành hồ lao xuống. Anh đứng dưới hồ, lo sợ cú té nước của tôi. Khi tôi vừa chạm xuống mặt hồ, cũng là lúc anh lao tới đỡ. Cơ thể tôi gần như nằm trọn vào lòng anh. Khoảnh khắc ấy, cả tôi và anh đều bối rối, có chút ngại ngùng. ngay lập tức anh buông tôi ra rồi mỉm cười, làm hiệu nốt lai like thán phục. đứng ở giữa hồ, xung quanh là dòng nước mát, trước mặt là anh với nụ cười tươi giỏi, hòa lẫn trong ánh nắng trường mai, tôi bất giác nở nụ cười. có một cái gì đó vừa lên nhẹ vào tim. chúng tôi chẳng nói gì nữa, chỉ lặng im ngâm mình dưới nước, cùng ngắm những dòng mây nước qua trên phòng trời trường mai rực nắng. hai hôm sau tôi rời trường mai lúc tôi rời đi sân bay trường mai hãy còn rực nắng lấp lánh sau những mái nhà phóng tầm mắt ra xa, xa vẫn là chi chít những mái chùa cong vút sơ mi đen tiện tôi đến tận phòng chờ rồi chia cho tôi một hộp quà nhỏ bảo lên máy bay hãy xem chúng tôi tạm biệt nhau cũng lặng yên như thể biết chắc chắn rằng chúng tôi sẽ còn gặp lại máy bay vừa cất cánh tôi mở hộp quà được gói ghém cẩn thận bằng thư giấy có mùi trà sen ra tôi mỉm cười khi nhìn thấy một chiếc lắc tay màu bạc Nằm ngay ngắn bên cạnh một bức hình, anh chụp lén lúc tôi ngủ quên trên xe buýt. Tôi đã nói anh là nhiếp ảnh ra chưa nhỉ? Bức ảnh đúng là rất đẹp, đến nỗi tôi chẳng thể tin nổi cô gái có hàng mi dài. Đang an nhiên tựa vào thành xe buýt say xưa, chìm vào giấc ngủ kia, chính là bản thân mình.
1: Anh tưởng mơ về giấc mơ, được tự tay thả một chiếc đèn trời thắt ngay sáng lung linh. Về trong là điều ước, được viết thật tỉ mẩn, nán nót. Rồi háo hức nhìn chúng được quấn theo gió Dưới bầu trời đêm Cho đến khi biến thành một đốm sáng nhỏ xíu Một vài lần anh thực hiện được giấc mơ đó Nhưng em biết không Nó vẫn vô cùng trống rỗng Bởi vì thiếu một người thực hiện ước mơ đó cùng anh Cho đến khi anh gặp một cô gái nhỏ trên chuyến bus hôm ấy Cô ấy có hàng mi buồn Mái tóc dài phẳng phất trên gương mặt nét mặt lúc ngủ chẳng một gợi yêu tư Giống như một thiên thần vậy anh cứ ngẩn ngơ nhìn, trái tim không tự chủ mà lỗi nhịp. Vậy nên nếu em gặp cô ấy, phiền em nhắn cô ấy rằng lễ y bưng tháng 11 tới. Cô ấy có muốn cùng anh hoàn thiện giấc mơ không? Ký tên, Sermyden.
0: Tôi vừa trải qua một trận ốm tinh thần nặng, bạn biết đấy, trường mai như một liều thuốc chữa lành tôi. Tôi thật sự say nắng trường mai hay là xây sơ mi đen mất rồi. Tôi thầm cảm ơn điều đó, rồi trượt nhớ về lời của bà chủ Hostel. Còn có biết Trường Mai có nghĩa là gì không? Trường Mai là thủ đô cũ của vương triều Lan Na. được vừa lúc ấy tin rằng đây là vùng đất đẹp nhất, lại nằm ở phía bắc, có ánh mặt trời lan tỏa, giống như một sự khởi đầu. Không ngừng tiến về phía trước, nên lấy tên là Thebasan Nakhon Chiang Mai, sau này đọc thành Trường Mai. Vì thế... Trường Mai cũng có nghĩa là sự trỗi dậy của tình yêu đích thực Tôi cứ luôn cho rằng Vết thương lòng còn lại là điều quý giá nhất Hoàng để lại cho tôi Sau những tan vỡ Và thời khắc ấy Tôi gần như tin đó là điều duy nhất còn tồn tại trên thế giới này Cho đến khi Trường Mai chữa lành tôi Lần này tôi bất giác rơi nước mắt Hóa ra Anh chính là Trường Mai của đời tôi vừa lắng nghe chuyện ngắn, cuộc gặp gỡ định mệnh được gửi đến từ tác giả tóc rối. tác giả có để lại những dòng tái bút. tôi định viết tiếp để kể cho bạn nghe về cái kết sau khi cô gái trở về Việt Nam, nhưng nghĩ kỹ thì nên kể đến đây thôi, bởi tôi muốn và tôi biết cô gái trong chuyện cũng như mọi cô gái đều có thể tự lựa chọn những cái kết viên mãn cho cuộc đời mình. nếu bạn cũng có những tâm sự, những sáng tác muốn chia sẻ đến chương trình, xin mời các bạn truy cập vào website blogradio vn đăng nhập và gửi bài. Các bạn cũng có thể tương tác với nhóm sản xuất thông qua fanpage facebook.com gạch chéo yêu blog việt hoặc facebook.com gạch chéo yêu blog radio. Chương trình được thực hiện bởi Hằng Nga và nhóm sản xuất blog radio.vn. Blog radio được cập nhật hàng tuần tại website blog radio.vn và kênh youtube.com gạch chéo yêu blog radio. Hằng Nga xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.